0: Alors notre prochain invité, quand il était plus jeune, rêvait d'aventure, comme souvent quand on est étudiant et qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire de sa vie, sauf que lui a décidé d'aller au, au bout de ce rêve. Et ce soir, il va venir nous raconter jusqu'où ça l'a mené, avec un très bel accent chantant qui vient d'Avignon. Merci d'accueillir Philippe Mistral. Bonsoir à tous. Alors désolé pour l'accent, je ne peux pas l'enlever. mais En effet, c'est exotique et je vais vous parler d'aventures encore plus exotiques puisqu'elles traitent d'expédition, puisque j'en ai fait mon métier. Donc expédition, la dernière fois que j'en ai parlé au Pôle emploi, ils pensaient que c'était à la poste en fait, donc ça n'a rien à voir avec les colis. C'est les voyages lointains dans des terres assez reculées. Et euh, la jeunesse de tout ça, c'est vraiment voilà, des, un rêve de gosse qui, euh, que je n'ai pas voulu lâcher. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et ce rêve de gauche, j'ai réussi à le réaliser avec euh, beaucoup de ténacité, de persévérance et euh, de culot parfois. Et aujourd'hui, je travaille dans ce milieu-là qui est un petit peu particulier. Ce n'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, ça a des belles contreparties puisque je pars sur le terrain euh, dans, des, dans des mondes perdus. Et évidemment, quand il se passe des histoires euh, sur ces contrées-là, ben, ça, ça, ça devient de suite euh, tout à fait exceptionnel. Et je vais vous en illustrer euh, deux, trois assez sympathiques notamment une fois où, dans l'océan Austral, donc c'est l'océan qui entoure l'Antarctique, dans les fameuses latitudes des 40e rugissants et des 50e hurlants, on naviguait avec un gros bateau. C'est le plus gros navire océanographique de France, il fait 120 mètres de long, c'est un gros colosse, on est 150 à bord, il pèse 10 000 tonnes. Il a à la fois porte-hélicoptère, cargo, porte-conteneurs, pétrolier. C'est une belle bête qui est taillée vraiment pour, pour ce genre de, de, de navigation-là. Et au large d'une île tout à fait sauvage, euh, où on, on avait terminé une mission de ravitaillement sur un point isolé, on a heurté un haut fond. Alors un haut fond, c'est une sorte de montagne sous-marine euh, qui ne perce pas la surface, mais par contre qui perce la coque. Et euh, donc vous avez certainement entendu parler de, du Costa Concordial, l'histoire dramatique au large de l'Italie. Ben, on a failli faire la même chose nous, mais au large de, euh, du bout du monde, à des milliers de kilomètres de la moindre terre habitée. Et à ce moment-là, en fait, on a donc, tapé ce, ce, ce fond-là, on a complètement lacéré la coque sur, euh, sur 70 mètres de long, et on a euh, ben, commencé à prendre l'eau. Donc imaginez-vous, si vous êtes à bord du bateau, toute la salle-là qui penche à 45 degrés avec un bruit terrifiant de, comme euh, un métro qui passe dans la, dans la salle, le bruit du métal, qui, qui se, qui, enfin des brèches de métal qui, qui se produisent sur la coque. Et euh, évidemment, l'eau qui rentre, euh, qui inonde le bateau. Euh. Alors c'est comme dans le Titanic, hein, il y a des compartiments étanches. Évidemment, il n'y avait pas de personne quand on a bloqué ces compartiments-là, heureusement. Donc ça, c'est important à souligner. Il n'y a pas eu une seule victime. Euh, donc là, j'anticipe un petit peu le, le final, mais il n'y a pas eu de victime euh, ni, euh, ni même de blessés. Mais par contre, on était euh, réellement en train de couler. Donc il fallait absolument euh, limiter euh, l'hémorragie, enfin l'inondation et surtout évacuer le navire au plus vite, et donc heureusement qu'on n'était pas trop loin de cette île un petit peu sauvage, où il y avait quand même une base scientifique d'une vingtaine de personnes, et notre hélico a survécu au gros choc, puisqu'il était bien amarré avec des, des chaînes dans un hangar, et il a pu nous évacuer en, en rapidité pour, voilà, avant que le, le bateau ne sombre. Et on s'est retrouvé sur cette petite base scientifique de 20 personnes à 150 en train de regarder au loin notre bateau qui flottait euh, plus ou moins bien, puisque la tempête a, était en train d'arriver, il y avait des rafales à 140 km h c'est tout à fait normal là-bas, et, euh, et on se demandait euh, qu'est-ce qui allait se passer. Quoi. Au final, le bateau a réussi à, à tenir le coup, il a, il a flotté, mais il n'était pas capable de nous ramener. Donc euh, il a fallu bien qu'on qu trouve un moyen de, de, de regagner, regagner la terre ferme, Mais on a... Appeler euh, une sorte de SOS international pour qu'on vienne nous récupérer, mais dans les contrées où on se situe, donc à des milliers de kilomètres de, de, de la moindre terre habitée et dans des conditions euh, inhospitalières de, de navigation, et euh, enfin, c est, c est, on est loin de tout. Il faut en plus un gros bateau pour récupérer euh, plus d'une centaine de personnes, donc euh, ça a été euh, ça a été long, et on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Ça a duré dix jours en fait. Euh, on s'est retrouvé naufragés comme ça à 150 personnes euh, sur une île euh, inhospitalière pendant dix jours à devoir compter euh, sur la nourriture, sur, euh, par exemple, la, la fosse septique qui, au bout de, <rire> de deux jours, ne marchait plus du tout. Enfin, euh, tout plein de péripéties qui faisaient que, euh, bah, là, vous êtes euh, presque 400 dans la salle, mais bon, imaginez que vous restez là pendant, euh, pendant euh, même, ne serait-ce qu'une semaine tous enfermés là-dedans, euh, ça, ça crée des liens, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au bout de 10 jours, on a réussi à venir nous récupérer. Et ce n'était pas fini. Après, il y avait encore une semaine de navigation pour regagner les côtes d'Afrique du Sud. Donc, euh, donc voilà, c'est le genre d'anecdote qui illustre bien euh, les aventures qui peuvent se produire lors d'une expédition. Alors, encore une fois, il n'y a pas eu de victime. C'est le point le plus important. Mais il y a une autre anecdote où il y a eu une victime, par contre, et là, c'était moi, <rire> sur une autre île, d'ailleurs. C'est encore plus paumé que la précédente. Est, on est tellement éloigné de, de, de tous les continents qu'on est sur un des points les plus isolés de la planète. Et cette île, elle est française, elle est minuscule, elle s'appelle Amsterdam, on la trouve quasiment pas sur les cartes tellement qu'elle est petite. Et j'encadrais un groupe à l'époque où on avait passé la nuit dans un, une sorte de refuge, de, de, un peu comme un refuge de montagne en fait, au, au sommet d'une petite falaise, c'était super mignon. Et euh, le petit détail important, c'est qu'on avait mangé des langoustes à foison parce qu'il y en a à, à profusion dans cette île-là. Elles sont d'ailleurs bien meilleures que les langoustes tropicales. Et euh, le lendemain matin, ben on, on déménage, on récupère tous nos sacs. Moi, j'avais le sac poubelle avec toutes les carcasses de langoustes. Et pour regagner la base euh, euh, où on devait repartir, il fallait traverser une colonie d'otaries. Alors, je ne sais pas si vous voyez les otaries, les lions de mer, c'est à peu près la même chose. C'est un peu ce qu'on voit dans les eaux, sauf que là, ce n'est pas du tout les animaux domestiqués qui jonglent avec les ballons et qui tapent dans les mains. Là, c'est l'otarie à fourrure subantarctique qui est euh, très territoriale, très agressive aussi. Là, c'était la saison de reproduction en plus. C'est des animaux exclusivement marins, alors une fois qu'ils sont à terre, ils sont assez stressés. Mais ça fonctionne comme les lions en fait, le mâle dominant a un ARM, et euh, il défend euh, jalousement son, son troupeau de femelles, et, euh, et les mâles entre eux se battent à mort. C'est assez effrayant, le, les combats, la violence de, de, des combats dotarie de, de, à fourrure subantarctique. Ils ont une pression de mâchoire équivalente à celle d'un ours, donc ils se déchiquettent littéralement. Et nous, on les traverse en fait. Alors moi, j'avais déjà l'habitude de, 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 de ce genre d'animaux-là. En plus, j'étais accompagné d'un scientifique qui les connaissait également. Et donc, on, on passe sur le chemin naturellement. Le fait qu'on soit en groupe, en masse, qu'on tape dans les mains, on a des bâtons, on leur fait peur. Donc, eux, s'éparpillent. Et c'est ça le problème, en fait. C'est quand, quand ils il s'éparpillent, ben ça fout une pagaille monstrueuse dans les harems. Et du coup, les mâles s'entretuent. Et euh, donc, il y avait un mâle qui n'a pas osé fuir, en fait, qui est resté sur ses positions. Et certainement qu'à un moment donné, il s'est senti acculé et il a chargé dans, dans mon groupe, en fait. Donc, naturellement, je me suis interposé avec mon bâton pour essayer de le repousser. Mon collègue est venu m'aider. On a réussi dans un premier temps à l'écarter et surtout, j'ai réussi à, à repousser mon groupe. Et ensuite, dans un deuxième temps, alors que je refermais la marche pour vite sortir de là, il a rattaqué une deuxième fois. Et là, ben, j'ai essayé de l'entraîner au loin pour ne pas qu'il tape dans le tas. Et j'étais habitué à ce genre de comportement agressif, euh, surtout euh, provoquant. Je me suis dit, bon, ben, il va s'arrêter, quoi. Et moi, je le repoussais avec mon bâton de ski, donc il n'y a pas beaucoup de distance entre lui et moi. C'est très rapide, c'est très vif. J'avais le temps euh, de, de partir en courant, de le distancer, mais je n'avais pas le temps de me retourner, et de faire le, le geste. Donc je reculais, je reculais, je reculais. Et à force, dans les cailloux, j'ai trébuché, je tombé en arrière. Et là, j'ai ce monstre de 200 kg qui est venu sur moi, pour me bouffer, là, entre les jambes, <rire> il rentrait à peine entre les jambes, enfin, c'est assez colossal, quoi, et euh, donc inutile de vous dire que j'ai flippé, parce que bon, soit il a me levé le service trois pièces, soit il m'éventrait complètement, ou il a arraché la fémorale et je me vidais euh, dans les cinq secondes euh, voilà, au bout du monde, donc je me suis protégé, j'ai mis la main, et là il m'a arraché la main, oh, c'est bien ma main, hein. mais je savais qu'il allait déchirer de droite à gauche, donc plutôt que de retirer la main, j'ai accompagné le mouvement, ça, ça a permis de limiter les dégâts, et dans l'action, je ne me suis pas, enfin, je m suis pas rendu compte, c'est les autres qui m'ont dit, j'avais le sac poubelle rempli d'angoustes, apparemment j'ai tapé dessus avec, <rire> j'avais plus que ça en fait. <rire> et euh, peut-être que ça a fait son effet, puisque pour un animal, avoir cette masse assez bizarre, qui couvre les yeux, qui, qui sent l'odeur de plastique fort, peut-être que ça a fait son effet, ou alors peut-être qu'il m'a simplement niaqué comme un chien qui, et qui s'arrête au bout de deux secondes. Toujours est-il que je n'aurais pas pu me défendre autrement parce que voilà, si j'avais mis un autre membre, il aurait arraché. Et... Donc il est reparti au bout de deux secondes et je me suis réveillé, avec... enfin je me suis relevé, non, je ne me suis pas du tout évanoui. Dans ces moments-là, on n'est pas du tout évanoui, on est très, très à, à vif. Et euh, voilà, j'avais tout qui pendait en fait, les tendons, les nerfs, l'os, les muscles. Alors en plus, je, je suis pompier depuis 12 ans, j'avais l'habitude de voir ça, mais quand on le voit sur soi, c'est vrai que ça fait bizarre quand même anatomiquement, c'est intéressant, mais après, euh, quand la douleur commence à arriver, <rire> c'est pas pareil. Et, euh, et donc, du coup, ben là, il a fallu que je regagne la base avec la main ouverte. Et, euh, et encore une fois, quand on est loin de tout, pour aller à l'hôpital, ben, ça prend une semaine. Donc, on m'a fait les premiers soins euh, là-bas. On, ils ont été géniaux. Mais voilà, pour aller à l'hôpital, ça prend encore une semaine. Donc, c'est euh, assez exceptionnel. Et euh, ce qui est marrant, c'est que quand je raconte l'histoire en raccourci en une seule phrase et que je dis aux gens que... Je me suis fait attaquer par une otarie à Amsterdam et que je me suis défendu avec sa poubelle rapide d'angouste. <rire> Les gens se demandent ce que j'ai bien pu fumer à Amsterdam. <rire> Mais non, est, tout est vrai. Et, alors, il y a une autre, je vais passer dans le positif, quand même parce qu'il n'y a pas que, des, pas que des drames. Dans une autre expédition, j'ai eu la chance de participer à une exploration d'une zone encore vierge, encore inconnue, à Madagascar, au fin fond de l'île, dans une zone qui, qui a été découverte il y a très peu de temps par un explorateur pour lequel je travaille d'ailleurs aujourd'hui. Et cette zone, ça s'appelle le massif du Macaï. C'est un immense relief montagneux qui fait 4000 km², donc ça correspond à 40 fois la taille de Paris. Et quand on voit du ciel, on dirait un cerveau géant, parce que ça fait un immense labyrinthe de canyons à l'infini. Il, il y en a... Enfin, C'est incroyable tout ce qu'il y a comme canyon. Donc ça a été exploré il y a quelques années seulement. On, a, on est loin de, de, de connaître les trois quarts, même 90% de tout ce qu'il y a. Donc là, l'idée, c'était d'aller à l'intérieur de, de, de ce massif, avec des images satellites, parce qu'il n'y a pas de carte évidemment, et de repérer des poches de végétation qui n'avaient pas été explorées. Et euh, voilà, comme je vous dis, ça ressemble à un cerveau. Donc vous avez les sommets de, de, des, des montagnes qui sont arrondies, nues, euh, arides. Et dès qu'on descend dans les gouffres, dans les canyons qui sont profonds de plusieurs centaines de mètres, on tombe dans des, dans des forêts luxuriantes, inondées, même des fois, il faut nager avec des lémuriens, des, une biodiversité assez hallucinante qui s'est développé en, en milieu fermé depuis des millions d'années, sans aucun contact des fois même avec la vallée d'à côté. Donc on a un potentiel de biodiversité euh, incroyable, et on a déjà, là on en est à plus de 100 espèces découvertes là-bas, qui n'existent nulle part ailleurs. Donc c'est complètement fou de, de, de pouvoir participer à une exploration euh, là, dans ces milieux-là, dans ces véritablement perdus, et d'être euh, ben, réellement les premiers, les premiers êtres humains à poser le pied quelque part en fait. Donc, euh, donc ça c'était un souvenir assez, assez incroyable, que d'avoir pu euh, voilà, pénétrer un monde perdu et être la première personne à, à découvrir euh, ces merveilles de la nature. Alors, euh, bon, j'aurai d'autres histoires à vous raconter, évidemment, mais, euh, notamment la prochaine, c'est euh, le Groenland cet été. D'ailleurs, on cherche des partenaires, si vous êtes intéressés. Et euh, donc, voilà, les, les expéditions, ça, 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 ça se passe comme ça. Mais avant tout, c'était un rêve que j'ai réalisé, euh, comme euh, le précisait Patrick, c'était un rêve d'enfance, en fait. Et, euh, et c'est ça qui est important, c'est que quand on est enfant, on a des rêves complètement fous, complètement euh, démesurés, qui paraissent irréels même. C'est marrant de se dire qu'un rêve peut être irréel. Et moi, par exemple, ben voilà, je rêvais de, de, de ces explorateurs des siècles passés qui, qui découvraient des, des mondes inconnus. Je rêvais d'aller dans l'espace comme les astronautes. Je, je rêvais de, de voler comme un oiseau. Donc, euh, donc ces rêves-là, j'aurais très bien pu les mettre dans le tiroir à souvenir euh, quand, quand je suis devenu plus ou moins adulte et, et me dire « bon, mais voilà ». On va passer à des rêves un peu plus terre à terre, un peu plus sérieux, on rentre dans un moule sociétal où, euh, où voilà, ben, on rêve d'avoir une super bagnole et, ou d'ouvrir une pizzeria, je sais pas, et puis on se donne le, du mal, on, 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 on fait des sacrifices, on, on réalise ses rêves et puis au final on se dit bon ben voilà j'ai la voiture, j'ai réalisé mon rêve. Ça c'est un peu triste parce que l'enfant qui est en vous, ben, du coup il reste frustré de ses rêves qui sont complètement euh, fous mais qui, à force de, de les rêver, peuvent se réaliser. À force de persévérance et de ténacité, on peut réussir à, à réaliser ça et à partir au bout du monde, faire des, des expéditions. Et c'est ce que je vous souhaite à, à vous tous. Donc euh, si je pouvais conclure, comme un célèbre youtubeur que vous euh, connaissez très bien, euh, certainement, euh, qui termine toujours ses vidéos en disant « n'oubliez pas d'y penser eh », de mon côté, je vous dirais « n'oubliez pas de rêver » en vous remerciant.